0: B-ig. Az élet nagy és érdekes. Arra való, hogy alaposan körülnézzünk benne. Gazda Albert és Lővenberg Balázs műsora.
1: Jó estét kívánok, kedves hallgatók! Itt az A-tól B-ig az élet nagy és érdekes. Én Löwenberg Balázs vagyok, én pedig gazda Albert és vendégünk is
2: van, ahogy mindig szokott lenni. Most sörre bor alapon a ma esti vendégünk Jászdi István Csopaki borosgazda. ha jól emlékszem, így szereti magát titulálni. Igen, inkább boros gazda, mint borász, mert a szakma. Szóval Jászdi István a vendégünk, akivel sok mindenről fogunk beszélgetni, hogyha minden jól alakul a következő szűk egy órában, elsősorban persze borról és Balatonról. Hiszen csopak, mint tudjuk, a Balaton északi partjának egyik legjobb bortermőhelye. Ezzel szerintem István egyáltalán nem fog vitatkozni.
0: Hát jó estét kívánok, mert ezt elfelejtettem az előbb. E, tulajdonképpen már a régi nótákban is megírták, hogy csopak, badacony badacsony, borra, a törd a kulacsom. E, a nagy borterműlő, szőlő és borterműhelyek közé tartozik ez biztos. Aztán voltak persze olyan évtizedek, amikor elfelejtődött Badacsonyi, Somló is, csopak is beépítettek minden beépítető négyzetmétert, de azért már úgy, mintha egy reneszán élni a csopaki borászkodás. Mióta éli reneszánszát a csopaki borászkodás? Kicsit kevésbé lennék... Megképzelt, akkor azt mondanám, hogy 20 éve miatt leköltöztünk, De tény az hogy amikor leköltöztünk 98-ban, és ez csak 18 nincs is még ennek 20 éve. Akkor a környéken mindenki vágtak, kivágta a szőlőit. Éppen csődbe volt a pince szövetkezet, ami addig felvásárolta a környék kistermelőitől a szőlőt, és csopaki eredet megjelés, megjelöléssel egy palacból sem volt az országos piacon. Tehát tulajdonképpen 18 éve indult el valami, és azóta az a jó hír, hogy hát nem egyedül kell ezt a csopaki nevet szipelni, mert azóta vannak fiatalabbak, nagyon jók, nagyon jó szervezők, akikkel sikerült megcsinálni egy eredetvédelmi rendszert, ez a csopaki kódexet, ami mostanában úgy tűnik országos hírre vergődött, aztán Új fesztiválok vannak, mozgalmak vannak, a palóznaki jazzpikniktől kezdve, és egyre több az olyan fiatal, aki ebben akarja az életét eltölteni.
2: Nagyon sok kérdés merült fel bennem az elmúlt két perc alatt, hiszen sok mindent érintettél, de kezdjük szerintem az elején. Mi az, ami miatt valaki ha jól emlékszem, kereken 50 évesen úgy dönt, hogy abba hagyja azt, amit az előtt csinált, és egyszer csak borosz, boros gazda lesz belőle.
0: Tulajdonképpen én ezt érlegetem magam, ezt a elhatározást közel egy évtizedig, mert úgy gondoltam, hogy szerettem ugyan, amit csináltam, közgazdászként, állatvezetőként, talán értelme is volt annak, amit műveltünk a kollégáimmal, de az egész pályafutásom, már ez a pályafutás egy kicsikét fellengzősen hangzik, az egész szakmai karrierem az arról szólt, hogy a, az elméleti dolgok közül körül dolgoztam, és az elméleti dolgoktól mindig inkább a konkrétumok felé haladtam. Egy időben már a kereskedelmi kamara alelnöke volt, a nemzetközi kapcsolatokért feleltem, tanulmányokat írtam, a marketing konferenciákra jártam, és Ettől a világtól, mert távolabb eljutni, mint a szőlőtermelésig, meg a szőlőtermelői státuszig, akinek elveri a jég a szőlőjét, és a régi parasztemberrel együtt rázza az öklét az ég felé, és mondja, hogy baltát ragadva mondja, amikor az utolsó tőkéknek nekiáll, hogy lássuk, Uram Isten, mire megyünk ketten, Tehát gyakorlatilag ez egy elég hosszú út volt.
2: Hát az biztos, de mégis egyik pillanatról a másikra történt valahogy A döntés, a... Igen, az, az
0: alapvető döntés az, az egy rövid. Tehát volt
2: valami, amit, amit gyakorlatilag teljes egészében ott hagytál. Igen, egy, tulajdonké... egy, egész, egy egész életpálya. Amit egy,
0: egész, egy egész életpálya, de az életpályának is voltak kisebb fordulatai. Nyilvánvalóan ekkora fordulat nem volt benne, mint a földhöz, meg a szőlőhöz fordulás. Ezek a fordulatok, ezek 50 éves koromra megélelődött bennem az, hogy valami valami más közegben, másfajta tevékenységet szeretnék végezni, valami másmit, ami jobban kötődik személyesen is hozzám. Nem mondom, hogy nem szerettem az előző tevékenységeimet, de volt egy olyan pont az életemben, talán 48-49 évesen ültem valami Magyar Gazdasági Kamara elnökségi ülésen, és egyszer csak kívülről hallottam a saját hangomat, nagyon okosokat mondtam. Én e- velem is szokott nem. De rájöttem arra, hogy akarom én ezt hallani, még visszahallani. És menet közben abba a mondatot, és mondtam, hogy gyerekek, azt hiszem, köszönöm szépen, nekem itt ebből elég volt. És azóta nem szeretek ilyen, legalábbis ha ilyen okosságokat néha elkövetek mégis, akkor azt inkább már csak szülésbor környezetben
2: az uh, miért volt, vagyis, hát nem is rosszul kérdezem, evidens volt, hogy ha jön egy ilyen váltás, akkor <kül> annak a bor felé uh, kell történnie, vagy, uh,
1: vagy, vagy volt ebben valami fajta véletlen is?
0: Hát ebben csak véletlenek voltak.
1: Tehát lehetett volna lótenyésztés is, vagy a szóval Most, most hogy a
0: lányomnak van egy lova is, rájöttem, Na, hogy egy csodálatos nem, nem. dolog, egy ilyen nagy marha állat amelyik az emberrel bizalmi viszonyba kerülhet, bevalóban vonz, de ma már nem ülnék rá, mert ehhez viszont kicsit késő van, a szőlőtőkére nem kell ráülni, nem dob le, más kalandokat azért biztosít. Igen, más is történhetett volna, hát amikor eladtuk az utolsó részvényektől, megszabadultunk, kifizették, befolyt a számlára, a fiaim a ba- nézték, hogy milyen szépen gyarapszik az örökség, akkor azt terveztük, hogy veszünk egy, ahogy a nyugat-európai polgárok szokták csinálni, mikor elérték a karriernek a végét, veszünk magunknak egy tengerjáró kis vitorláshajót, vagy kicsit nagyobbat, és a feleségem járjuk a világtengereket, vitorlázni szeretek, és majd időnként minden második kör után megnézzük, hogy az SZTK-ba kellene már picit és amikor már hetente kell picit akkor már nem fog beleférni ez, és tulajdonképpen egy újságkérdetés volt, ami megváltoztatta ezt, a, ezt az opciót. Egy ingatlant kérdettek csopakon, és... Egy nem akármilyen ingatlant? De azt nem hát igen. Nem, nem akármilyen, azt hétlen, 40 méteres csopaki pincel. Én nem jártam a pincéket. Éltünk 5 évig Párizsban, akkor sem jártam a pincéket, a jóborokat szerettem, de nem jártam a szőlőt, nem voltam természetközeli ember. E, tehát ebben igazolom. van, hogy... Váltásnak ennél nagyobbat elképzelni nem lehet. És akkor lementünk, megnéztük. De bocsánat, de bort azért? Ittem. A bort, hát persze, hogy ittam. Párizsban az ember eltöltött évet, úgyhogy ne így olyan jó borokat, azt azért nehéz megoldani. A bort szerettem, és ittam is. Lehet, hogy jobb borokat ittam, mint azok, akik itthon közben borázkodtak. Én legalább tudtam, hogy milyen a jó bor. Sokan a sajátjukat kóstogatták amit a szovjet piacra készítettek, csemege fehérként kubai cukorból, meg a vörös kék szőlőt, azt, a bort, azt meg a algériai színezőborral színezték, és soha nem kerültek olyan környezetbe, olyan helyre, ahol komoly borokat kóstolhattak volna. Igen, a bort szerettem, kóstolgattam is, de ettől még nem, elég, távoli van az a döntés, elég távol volt az a döntés, hogy szőlész és borász leszek. És akkor pocsa. volt ez a
2: hirdetés, amiről az előbb eltereltem a
0: szót? Igen, hát ez annyi volt, hogy 40 méteres balatoni pince sokakon eladó, és akkor, a, akkor fél éve nem dolgoztam. Na most nem tudom, hogy megesett-e már veletek most már, ha itt tartunk, akkor hogy az embernek fél évi reggel ne kelljen munkahelyre bemenni. Az első két hónap csodálatos volt. Nem megyek hogy van még 150 könyv, amit azonnal ki kell olvasni meg kell nézni egy csomó dolgot, el kell utazni ide meg oda. Két hónap után elfogytak ezek a dolgok. És persze, ember... bocsánat, de az sem mindegy, hogy előtte folytak be a az
1: utolsó pénzek, vagy pedig ez nem történt meg. Tehát velem volt már ilyen, de akkor
0: az első két hónap se
1: <gül> volt annyira csodálatos. Igen, ez annyira
0: azért voltam, voltam közgazdász, hogy megvártam. Most, meg annyira voltam a saját szakmámnak a rabja is az előzőnek, hogy amíg én vállalatot vezettem, nem nagyon volt a fejemben alternatívája ennek a tevékenységnek. Tehát én nem gondolkoztam azon, hogy mi leszek, ha nagy leszek, mi leszek, ha ezt itt hagyom. Azt egy idő után tudtam, hogy itt fogom hagyni, de akkor jutott csak eszembe, hogy a jövővel foglalkozzam, amikor már benne voltam. És akkor
2: megint érjünk a hirdetés, a hirdetés, az... a
0: hirdetés, hát feleségemet a honom alá vágtam fél éve, akkor már nem dolgoztam, reggelente arra ébredtem, hogy nincs mit csinálni, és ez egy rettenetes érzés, tehát ezt nem kívánom senkinek, ezt mindenki elképzelheti, de jó lenne. De amikor azt érzed, hogy nincs rá szükség reggelente, és úgy ébredsz, hogy a mai napon nincs megtervezve, és nincsen, az, az olyan, aki egész életében dolgozott, azt nehezen tudja elképzelni.
2: Hát a ráadásul akkor még Facebook sem volt, hogy...
0: Az én azóta se Facebookozom annyira. A kollégáim Facebookoznak, én időnként írok egy cikket, amit ők kiraknak, vagy csinálok egy fotót, de az nem az én tevékenységem. Lementünk, beültünk a kocsiba, lementünk csopakra, láttuk egy monumentális romépületet, aminek nagyon jó arányai voltak. Körülötte szőlő nem volt, csipkebogyóbokrok nőttek, meg mandulafa, mert az mindenhol. Megtelepszik a csopakon a völgyben, kivéve ott, ahol az ember telepíteni akar. Akácszot
2: is kiszorítjuk?
0: Igen, előbben van mandulafa a szőlősorokban, mint akácsz. Amirek ugyancsak nem örülünk, mert a szőlősorban nem annyira jó. De hát ezeket az ismereteket én később szereztem, és a mandulafa se zavart még akkor annyira, mikor lementünk. Valamikor február-március volt, meglehetősen kopár volt a vidék, az egész csopak palóznak közötti völgyben, talán két-három hektáron volt itt ott szőlő, és mindenki igyekezett kivágni mindent. Ráadásul éppen, egy, éppen akkoriban zajlott a, az ügyeletes kelet-európai vagy orosz pénzügyi válság, mindenki menekült a, a tőzsdéről emelkedtek az ingatlanárakat, ebből a szempontból nem feltétlenül a legjobb pillanatban vágtam bele, te együtt nem bántam meg semmit.
1: Hol tartott mondjuk 2000 környékén egyáltalán nem emlékszem a, a magyar bor? Tehát akkor már megvolt, akkor barikoltak mindent, hát és volt 98 a 98-ról beszélünk,
2: igaz? 98-ról beszélünk. 98-ban még egyértelműen villány volt az ország első számú vezető borvidéke. 98-ra már négy év bortermelővét választottak villányból, a Tokajról még nagyon kevesen beszéltek, a Balaton környékéről Szexá, talán Szexárd már előfordult, igen. elő-előfordult, az egész Balaton környékéről szerintem a Légli volt talán Délről, meg Szeremlei másról. Illetve nem, bocsánat, figura is beszéltek.
0: a Misi, aki nálam persze fiatalabb volt pár évvel, ő, ő 2000-ben lett az évborásza. Igen. És a szereblei volt a vezető balatoni borász. A
2: soha nem volt borász viszont... Nem, az vezető balatoni borászatnak. Nagyon benne volt a nagyon benne voltak, középpontban, nagyon, nagyon innovatív volt, kezdeményező volt ég. sok szempontból, igen. E, nem voltak, nem nagyon voltak bizteremek. de, de a nem
0: beszéltek még
1: akkor. E, nem nem nagyon
2: beszéltek alatt, Rizlingről, hát
0: a szubkultúrában beszéltek éppen. Oland Rizlingről beszéltek, csak nem ittak, mert nem volt a piacról, nagyon miható volt. A gasztronómiai háttere pedig az egészek, és nem csak a Balaton nem volt, bala, volt gasztronómia Magyarországon. Hát a
2: szeremleinek volt egy étterme a Balatonon. Az meg egy a kis egészet, de már de Takás, akkor... Takás
0: Lajos működött a szeremlei A kis már
2: megvolt, de nem tudott még róla senki.
0: Igen, volt sokakon is akkoriban egy jó étterem, a ők közben csődbe mentek, de tényleg nem lehetett. Én előfordult, hogy külföldi vendégekkel Balatonfüreden télen be akartam menni, ebédelni akartam, Kikapták a mélyhűtőből a halászlét, drámai dolgok történtek. Most ahhoz képest azért komoly fejlődés van, gasztronómiában, borban is. Amiben hiányzik az előrelépés, az a szőlő maga. Márpedig szőlő nélkül tartósan nem nagyon lehet borászatokat, borvidékeket felépíteni.
2: Egy pillanatra térünk azért még vissza a házhoz, ugye azt, azt, azt azért meséljük el szerintem, hogy ez a püspöknek a
0: kúriája? Kóriának mondjuk é, ezt? A, hogy pontosabb legyek, a Ranolder püspök fölöttünk lakott a kastélyban, ő, ő 1850-es, 49-től volt püspök Veszprémben, és az élete utolsó 4 5 évét katolikus püspök lévén furcsán hangzik, a családja körében töltötte csopakon, minden szomszédos házban lakott ott egy-egy unoka unokaöcs, és a, ebben az épületben, ahol mi most élünk, és ami a borászatnak a központja is, Szentírmai József családja nyaralt és élt, aki ugyancsak rokona volt a, a püspöknek. Na most ez az épület volt már akkor is a püspökség csupaki birtokainak a központja, nagyon jó borokat termeltek. Ez a püspöki birtok volt az, ahol a Balaton környékén először használtak szőlőekét. először eh, volt a püspökségnek eh, fajta, eh, fajta tiszta szöllőültetvénye, addig a Balaton is az országban hozzá lehet tenni. Eh, vegyesültetési szöllők működtek, vegyesen fehér, vegyesen eh, vörös, vegyesen kadarka, és ami kijött belőle, az volt a bor, de ezzel Európától nagyon nem maradtunk el akkoriban, mert Franciaországban is csak 10-20 évvel voltak előbbre. Uh-huh.
2: És ugye mennyi szőlőt vettél akkor ezzel a házzal együtt, és mikor vált egyértelmű, hogy ebből hát ebből borászkodás lesz? Sőt, úgy is kérdezhetném, hogy mikor vált egyértelmű, hogy ebből, hát mondhatni, profi borászkodás lesz.
0: Hát, azt, hogy profi, ez, ez a, hát az, hogy profi, ez az utólagos minősítés. Most azt, már utólag vagyunk. Igen, most már igen, nem, rémiképp utólag, meg közben is. Tulajdonképpen az, hogy ebből borászat lesz, ez abban a fél órában eldőlt, míg a csopakról átmentünk az előző tulajdonosokkal, a tihanyi csárdájukhoz alól aláírtuk a szerződést. És közben a megbeszéltük, hogy egy borászatot 40 méteres pincével Ilyen falakkal föntartani, az épületet föntartani sem lehet másképp, csak hogyha a funkcióját, az eredeti funkcióját visszaadjuk. Aki már járt azt tudja, hogy ez egy gyönyörű tornác, egy impozáns pincelejáró, egy hatalmas, 5 méter széles, 6 méter magas pincehág terméskőből. Az igaz, hogy az előző tulajdonos amikor megjelentünk aláírni a szerződést, akkor megkérdezte, hogy mit kezdenek aztán ezzel a az pincével, és láttam, hogy nem hinné el, hogyha azt mondaná, hogy borászkodni fogunk, mert az is látszott rajtunk, hogy fogalmunk nincs az egészről, és akkor mondta neki, hogy ez pontosan megfelel, a méretei megfelelnek egy nemzetközi úszómedencének, és itt lesz természetesen az úszómedencé, és látta, hogy pestiek, hülyék, és már értette a dolgot. Úgyhogy ehhez képest nagy fordulat volt, amikor... Mennyi ideig,
2: bocsánat, mennyi ideig nem volt benne bor? Hát egy, legott, jó, egy jó
0: húsz évig. évig. Ez a badacsonyi, badacsonyi pincegazdaságnak úgynevezett repi pincéje volt. Ide jártak hájni az elvtársak, és nagyon lerobbant, mire a, vége, mire a kezünkbe került. Kibedőltek a falak, a, az ablakok azok fóliával voltak takarva, és minden hullott szét. Tehát először meg kellett erősíteni. Szerencsére, ami a föld alatt van, azt nem tudták tönkretenni. Tehát a 200 éve megépített terméskű az állt, és ma is áll. Az első év az az volt, tehát, hogy, hogy felújítottuk. Közben a fiam, aki leste a bankszámlánkat, az csak azt látta, hogy a gyönyörű örökség az így hétről hétre apad, de rettenet a stápukban fogyott a pénz. És amikor már ott tartott, hogy aggódott a jövőjéért, akkor bűnt rendes banki hitel, minősítő, lejött és megnézte. Akkor éppen olyan stádiumban volt az építkezés, hogy tető nem volt rajta, estek az ősi, őszi esők, a, fal, a falak álltak csupaszon, ilyen méteres falak, amik áznak, az rettenetes. Körbe, Körbejárta a szát, édesapám, ti csődbe és egyet még tehettek, az, hogy épített mindent, kiborkoltak egy gránittal, építettek egy 25 méteres húszómezencét, vagy a pincébe, vagy a, vagy a kertbe, és eladjuk valami hülye amerikainak. Most ehhez képest 99-ben születeltünk, és beült az első. Az volt az első? 99 volt az első születünk. Nem volt még saját szőlőnk, már egy pici volt, de saját szőlő nem. Vásároltunk, belefutottunk egy jó évjáratba. De semmit nem értettünk a borászathoz. A kisebbik baj volt, hogy én nem értettem hozzá, mert én tudtam magamról. De összeálltam egy nagyon rendes sráccal, aki szakmáját nézve egyébként borász volt, meg egy szőlészzel. A szőlész az a TSZ-ben szőlészkedett. Borász a hungarovind vezette a Bormúzeumot. Most ebből katasztrófa is kisülhetett volna, de egy jó évjáratot találtunk bele. A Rites lelkiismeretes volt, utána nézett már akkor interneten, hogy milyen berendezéseket honnét érdemes megvásárolni, és egy ö, egészen korszerű ma úgy lák, hogy reduktív borászatot sikerült berendeznünk, és tulajdonképpen a Balaton körül akkor három ilyen volt. Ö, az említettek. És elég volt ez ahhoz, hogy az első boraink, amik 2000-ben vilagórára kerültek, az első bora, ami kijött a pincéből, és Ardolni az világóra aranyérmet kapott, a második, egy szolvidyonglan, az ez is térmes lett, és mindenki azt a hú, mi lesz itt. Na aztán rájöttünk arra, hogy nem a, még valószínűleg nem vagyunk a, az elérhető minélség csúcsán, de ez az idő kellett. Itt, aztán a
2: 2001-es évjárat, gondolom, az is sokat segített abban, hogy...
0: Hát a 2000, a, már a 2000-es. Már az 99-es az, 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 az is, kiegyensúlyozott évjárat volt. A fehérboroknak különösen vilányi kollégák, barátaink az szeretik, hogyha olyan meleg van egész nyáron, hogy fűtenek, ahogy a csövön kifér, és 38 40 fokok, és érnek meg, túlérnek a, a taninok. De egy fehérborosnak a legfontosabb, hogy a savai megmaradjanak. Most 2000-ben 2000 rögtön beleszaladtunk egy ilyen nagyon-nagyon meleg nyárba. Már volt saját szőlőnk is, annak rendje és módja szerint túlérleltünk, magas musfokok, magas alkoholok, alacsony savak lettek belőle, és mindenki azt mondta, a háteljás egy volt volt egy jó évjárata. Akkor Mint a zenészeknél,
1: old... ez a második album. Ez így, <gül> <azért, gül> <azért, gül> <azért, gül>
0: pontosan. A második album, második könyv, az soha nem sikerült. Azt, aztán az alkalom nem jött sokáig. Tehát mire kezdtünk valamennyire beletanulni, akkor jött a 2001-es évjárat, az csapadékos volt, zolgott az eső egész márciusban. Egy tétel volt, amit már kivártuk a, az októberi születet, akkor elkezdett sütni, tíz napig sütött a nap, és abból nagyon szép tétel lett. És egy idő után elkezdtünk azon gondolkodni, hogy tényleg itt van-e a borászat csúcsa, hogy az ember feldolgoz, hűtött terjesztéssel vásárolt tételeket, És ami, ami a fordulópont volt, az egy az egy burgundiai túra volt Lőrinc Gyűrival, aki akkoriban velem együtt először járta arra Alkonyi Lacival. Lőrinc,
2: és... Lőrinc Gyűri egy egri termelő, egy igen. kiváló egri termelő, Alkonyi László pedig korábban a magyar borírásnak volt az egyik első számú alakja, most pedig azóta, illetve néhány éve tokai termelő
0: inkább, mint, igen, mint most boríró. Igen, egész, nagyon jó borai annak mostanában. Ja, és velünk volt még Szabolcs az unoköcsém, aki aki mostanában is borászként, vincelérként velünk dolgozik. Tulajdonképpen ez volt az az alkalom, amikor rájöttünk arra, hogy ezek a termőhelyek, ahol mi dolgozunk, ez a pince, ez az életmód, ez, ez talán arra is ad, hogy valami komolyabb dolgot elérjünk csopakkal, a Balatonnal. Az ember először jár, sabliban kivezetik a legjobb dülőkbe, látja, hogy tiszta köves területeken szőlőt telepítenek, vagy itt hihetetlen energiával, és talán végigkostó tisztételt, és a tisztétel mindegyikéről, mindegyik a Sardani, mm. vagy mindegyike a Piranoár, egy kicsit délebre Burgundiába, és mindegyiknek önálló karaktere van. Ezek az úgynevezett teruárborok, vagy magyar szóval én azt szeretném mondani, hogy tájbor, csak sajnos ezt a tájbor szót ezt annyira másra használtuk, hogy ezt már erre nem lehet használni, de még mindig keresem a jó magyar szót rá.
2: És akkor ez a paradigmaváltást hozott? Vagy, vagy hogy, mondjuk, igen, hogy mondjuk ez, igen, ez magyar szóval?
0: Ez a, ez erre se tudnék magyar szót mondani. Igen, ez paradigmaváltás volt. 2002-ben hm. e, akkor tulajdonképpen Riteci Ancsi, akivel kezdtünk, meg a csiszárpéterrel Péterrel barátságban elváltunk, és azóta tulajdonképpen Szabolcsal kettesben irányítjuk a tevékenységet. A paradigma váltás az annyiban következett be, hogy elkezdtük keresni a saját kis, azóta most 15-17 hektáros birtokunknak a különböző termőhelyének a különbözőségeit, karakterjegyeit, Rájöttünk arra, hogy e, ez persze így elmondani nagyon gyorsan, hogy rájöttünk az azt jelenti, hogy előbb e, viszonylag kisterhelési ültetvényeken e, külön kellett kezelni e, a különböző talajtípusokon termett szőlőt, ezeket külön feldolgozni, és akkor az ember rájött arra, hogy ugyanazok a különbségek, amik Burgundiában megvannak, e, mondjuk egy. egy Két burgundi dülő között, ezek nálunk is tetten érhetők. De olyan mértékig, hogy ö, kimegy az ember a ház mellé, vagy a ház fölé, közvetlenül a ház melletti dülőkben, a sírálonvágó tetejében, fehér ö, márgás dolomitos talajon, ö, egészen más típusú olasz terem, mint három méterrel lejjebb a vörös permi kövön. A következő ügy, amiről meg kellett győződnünk, ez olasz alkalmas arra, hogy termőhely karaktert é, Mert azok az olasz amiket addig mi készítettünk, kóstoltunk máshol, azok inkább arról szóltak, kitűnő és ez semennyiben nem pejoratív. Az olasz nyáron zseniális fröcsöket lehet inni, jó savú, könnyi olasz fizdéngekből. De alkalmas a az osztrákoknál, olasz vizdénkből kitűnő maradék cukros késői születelésű borokat készítenek. Egyik, egyik semmi irányunk volt. Mi ezt a termőhely karaktert kerestük, és miután rájöttünk arra, hogy talán minden más magyarországi fajtánál alkalmasabb arra, hogy visszadja a termőhely karaktert. Nem nyomakszik előtérbe sem az illat, sem a gyümölcs, hanem rögtön a mineralitásat a talaj jelentkezik. Ezután elkezdtük külön feldolgozni a különböző terméseit, és elkezdtünk módszeresen más készít, más csinálni. Addig csak azt, azt tudtuk, hogy más akarunk csinálni, mint addig csináltunk. Az ember hiába jár Burgundiában, vagy Vahauban, ahol kicsőnő borok készülnek. Egy borászt meglátogat, egy másik borászt, akkor az kijönti a szívét, megmutatja a legszebb borait, elmondja az összes receptet, megmondja, hogy é, hány napig tartott a seprőn, milyen hordóban, hogy kénezte, mivel, hogy, hogy kezelte a bort. De aki olyan hülye, hogy azt hiszi, hogy hazaviszek egy receptet, és utána ugyanolyan borom lesz, mint a szomszéd, mint a, a külföldi barátomnak, hát az téved. Tehát gyakorlatilag végig kellett járni az összes buktatót. Az első, volt egy nagyon jó éve alatt, beleszaladtunk egy Második Jó évjáratban 2002-ben, az volt a probléma, hogy fogalmunk nem volt a borászatról. Tehát reduktív borokban már úgy, ahogy otthon voltunk, de arról, hogy mit lehet kihozni egy nagy évjáratból, arról még nem volt fogalmunk. És el kellett tenni további négy évnek, mert utána három az a vörösborban egyszerű volt, borban megint túl meleg volt, 2004 esős volt, 2005 rohadt volt, Közben tanultunk, tanultunk, csak borban nem lehetett megmutatni, mert nem jött. 2006 volt az első olyan évjárat, amikor már vala, annyit se tudtunk a, arról, hogy mit akarunk csinálni, hogy már meg tudtuk mutatni a különböző termőhelyeket. 2006, 2006-os évjárat, hát egy hét évbe telett, mire az ember legalább elindult azon az úton, amit úgy kitalált magának. Ezt
2: mondhatjuk, hogy, egy, hogy a termőhely nagyobb különbséget tud mutatni, vagy a termőhelyek közötti különbségek nagyobb különbségek, mint akár az évjárat, vagy mondjuk egy fajta
0: közötti különbségek? Hát a, a fajtákban biztos, hogy egy, egy termőhely, az évjárat az, 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 az ugyancsak tehát számra pillanatilag a termőhely és az évjárat a két legmeghatározóbb. A borás személyisége az nem elhanyagolható, de azért már a második sorban van, és e, a, a fajta, az olasz hizdékben pont azt szeretjük, hogy a fajta karakter nem nyomja el a, a termőhelyet. E, nyilvánvalóan a cserszegivel nem lehet megpróbálni termőhely karakteres bort készíteni. Mi inkább a sardonyéval hasonlítgattuk össze, tehát ugyanazt a e, már csak burgondia miatt is. Már csak Burgundia miatt is, meg azért nem volt a környéken. Tehát azért meglehetősen meg meg, nagy meghatározottságba érkeztünk. Egy, egy szőlész borász, az, az soha nem úgy érkezik a, a ha vásárol valamit, hogy én döntöm el, hogy mit fog telepíteni. E, telepítettünk, de hát azt arról most kezdjük meg tudni, amit telepítettünk, az hogy csináltuk, és, és jó helyre raktuk-e. Ami viszont ott létezett 20 éves ültetvényként, vagy 15 éves ültetvényként, az volt, ami nekünk termett. Ha jó klont tettek el, ha jó művelésmóddal művelték, vagy mi jó, jó, jó irányba változtattunk, akkor ebből kihőhettek nagyszerű dolgok is, de igaziból euh, még mindig, tehát a, a borászat, arra, arra kezdek rájönni, az egy olyan szakma, amit akár tíz év alatt meg lehet tanulni, tehát évjáratonként tudsz módosítani, gyakrabban nem, tehát nem úgy van, mint a sörnél, hogy a következő főzésnél másképp csináljuk, egy évet kell várni, ha valamit elszúrunk. Vagy, az vagy ha az időjárás nem engedi, hogy végigvigyük, vagy az, az jöjjön ki belőle, amit szeretnénk. A nagy szakma és a, és a hosszú távot jelentő szakma az a szőlészet, és azt kezdem érzékelni, most már azért eltelt 18 év, 19 a kezdés óta, hogy az egész magyar borászatnak itt van még egy hatalmas tartaléka, É, még mindig nem azokkal a klónokkal, még mindig nem azokkal a klón kombinációkkal dolgozunk, amikkel kellene. É, még mindig az örökölt, nagyfürtű, bőtermő, szovjet piaszra szelektált, most nem mondok klón neveket, mert az már egyiknél másiknál deonestáló lenne, de azok a, fürd, azok a szőlők, amiket keresünk, azok, azok még Legtöbbünknél nincsenek a szőlőkben. Vannak, akik rengeteget dolgoznak vele. Szepsi Pista barátom, a helymanék a kadarkával, mindenkinek van valami hobbija és van valami öreg amiben amiben éveket, évtizedeket fektetett már, de nincs mögöttük, nincs mögöttünk a tudományos háttér, nincs mögöttünk az az intézet, amelyik képes lenne kistételeket mikrovinifikációval feldolgozni. Nincs mögöttünk az a tudományos háttér, ami, ami Franciaországban evidencia, hogy meg, megvan. A tudományosság, azt megörököltük tulajdonképpen a kitűnő tudós generációkat, a, a nemesítő generációkat, a bakonyiékat, a, a kocsisékat, akik beleszülettek ebbe a szakmába. De akinek 40 évig az a feladata, hogy a csemege fehér ez a szovjet piacra fajtát szelektáljon, és, a, és mikor megtalálják az ezer fürtüt, akkor boldogok, és azt nem, nem, nem dolgozhatta. Ők ebben a feltétel rendszerben dolgoztak, ezek voltak a célfüggvényeik, ezeket tökéletesen teljesítették. Az, hogy mi ezeket a klónokat csak meglehetős kompromisszumok, rossz kompromisszumok árán tudjuk ma használni, ez nem az ő hibájuk. És Rizlingben történik egyébként valami úgy, ahogy a
2: Kadarkában vagy a
0: Furminban? Hát egyikben sem történik igazán semmi. Hát, a Szebsi Pista tett talán a Furminban a legtöbbet. Ő a saját ültetvényein szelektálja a kisfürtő, zamatos tők, tők termők, tőkéket, szelekt, vá, vá, válogatja róla, vagy szedi róla a veszőt, csinálja az oltványokat, és a saját maga is elgondolkozik, hogy olyan ez most azért volt kisfürtű, mert el visszataláltam ahhoz az elfelejtett régi fajtához, amiből nem esítették a, az óriás klónokat, vagy egyszerűen az óriás klónnak egy leromlott, egy leromlott... Hát nem mindegy. Nem mindegy, de ezt tudom, hogy hát tényleg nagyon nehéz, remélem azért előbb-utóbb eljutunk oda, mert vannak intézetek, csak most kezdenek majd ébredni, hogy az ő feladatuk nem az, hogy a szovjet piacra szelektáljanak.
2: És ha szőlőben nem, akkor Borban mennyire és
0: hogyan sikerült előre menni mondjuk a Rizling vonalon? Tulajdonképpen jó évjáratokban és most már azért volt itt a panaszkodunk mindig az elmúlt három év a most belétve a 16-os égveréses évet is. 14 az csapnivaló volt, 15 az nagyon jó volt, hát 16 az megint kérdőjeles év, tehát ez sok örömet nem okozott, de előtte az előző öt évből 3-4 nagyon jó volt, és tulajdonképpen csopakon azért bortermővidék, azért jó bortermővidék csopak vagy badacsony, mert nem csak nagy borokat ter- lehet termelni, hanem el is tartja a gazdáját. Azok a borvidékek, ahol ö, tíz évente egyszer megmutatja egy fajta, hogy milyen zseniális bort lehet készíteni, és utána fut az ember a zseniális bor után, és, és tíz évben kilencszer csak csapnivaló dolgok jönnek ki belőle, azok követ tönkreteszik a gazdájukat. Tehát, ö, de azért ötből háromszor, négyszer bejönnek a nagyon jó borok. A legjobb oraink ezzel együtt azok voltak, amiket egy ma már megszűnt kis ültetvény darabból tudtuk születelni, megszűnt, meg kiöreged, végképp kiöregedett egy ilyen 60 éves berek háton lévő olaszlizdénk, ahol tényleg a kisfűrtű klónszelekció előtti ültetvényről születeltünk, olyan ízeket, olyan zamatokat tudott, amiket, bármennyire szerettem én a mai síralombágó, dülőből származó rizlingemet, vagy a, vagy a 15-ös lőcadombit, ami nagyon jól sikerült hozhattam volna, akkor most hihatnánk is. A legközelebb. E, legközelebb ez egy súlyos mulasztás volt. E, de az a kisfűrtő azt tudott valamit, amit ezek nem tudnak. Ezekből hiányzik az a játékosság, ami ezekben a kisfűrtőkben megvan, megvolt, hiányzik az a koncentráció, É, emellett azonban panaszra tényleg nincs okunk, mert é, két hónapja ott járt nálunk a Stejrerek szomeliéje, ez a legjobb közép-európai étterem két Michelin csillaggal, és négy borunkat vette fel az itt alapjára. Tehát tulajdonképpen é, nagyot léptünk előre az olasz Rizling, most már körülöttünk is fejlődik, ott vannak ö, kollégák, akiknek ugyancsak szeri borai vannak csopakon, ö, badacsonyban is de van még szerintem a következő 30 évben megint lesz egy ugrásszerű fejlődés ebben a most ugye azt látjuk, vagy azt látom én hogy
2: van egy Olasz Rizling október nevű rendezvény mondom a hallgatóknak is ahol tulajdonképpen hát nem tudom 40-50 termelő azért biztos van Azért sokan szoktak panaszkodni közülük, mondván, hogy rendben van, hogy egyre több jobbot csinálunk, mindenképpen sokkal többet, mint mondjuk 20 éve vagy 18, de nem feltétlenül lehet, vagy nem feltétlenül van meg még mindig a prestíze. Tehát az egy szűkebb körnek a, a játéka azért az, hogy én most jó olasz
0: rizlinget akarok
2: inni. Ezt
0: te hogy látod? É, ezt nem érzékelem ennyire, azt látjuk, hogy az olasz rizlinget jobban el lehet adni, mint a a például. Tehát hát a sardonnét kiment a divatból. Tíz évvel ezelőtt a sardoné azért leverte, egy egy sardoné azért az menőbb volt, mint akármilyen olasz rizling. Én azt hiszem, hogy van az olasz rizling, különösen a Balaton körül és a, most már a gasztronómiában is van egy olyan komoly fogyasztói réteg, amik az olasz rizlinget értékeli, É, az összes többi fehér fajtánál jobban. az hogy mennyire érdemli meg a fajtáról, vitatkozunk a furtmintosokkal, bár én a furtmintot is nagyon nagyra értékelem, vagy vel aki inkább a házlevelőre esküszik, é, vagy a Smeres Stefani is inkább a házlevelőre esküsz, esküszik. É, de én azt hiszem, hogy a, az olasz Rizling prestíze nagyon nagyot fejlődött. Nyilvánvalóan a a furmint aminek a marketingjében már belenyomtak azért néhány millió forintot, meg készítettek tanulmányokat, bár nem feltétlenül a tanulmányoktól lehet jobban eladni, de ö, többet beszélnek róla. Többet ö, az olaszidénk termelők kicsit szétszortabbak. Ö, nem annyira koncentráltak vannak a piacon, mint a furmintosok.
1: Ez azért is van, mert a furmintra így rá mondják, hogy az a... Az olyan, az olyan magyarabb fajta, vagy Na, nem valami ilyesmit ez, ez... Hát a mennyire? igazából
2: van mindkettőre rá tudjuk mondani ezt. Szerintem a, a, Formint, a Formintnak igazából a tokaja a közvetlen összefüggésben volt egy, egy nagyon nagy felfutása, mondjuk ami tíz éve kezdődött nagyjából, kicsit talán több, és aztán ennek lett egy ilyen talán nagyobb lendülete, mint az olasz Rizling. Meg. De, meg. Vagy hát az olasz rizling uh, igazából inkább később indult uh, el ezen a vonalon. és, uh, és hát a, egyszerűen tényleg, tehát így koncentráltabb a, a furmint mezőny, mint a, mint a rizling.
1: Vagy előbb volt nagy fehér reménység.
2: Hát előbb volt uh. nagy fehér reménység, igen. Tehát gyakorlatilag a fur mint az egyből a nagy vörös reménységek után jött.
0: Igen, de most mit a nekem furmintom is van, és szeretem és a furmintot, azért kritizálni is tudom. Tehát tulajdonképpen, a, ha az ember bort iszik, akkor a furmint az mindig egy kaland marad, és ha inni kell, akkor az emberek nagyobbik része olasz hizdinget iszik. Tehát az olasz hizding az, ami szomjoltó is, megtal- megtalál benne a komplexitást is, és, úgyhogy, és még valami az olasz hizding, szemben mondjuk a rajnai hizdingel, amit ugyancsak nagyon nagyra értékelek, és alacsonyabb koncentrációban tudja a harmóniát. Egy rajnai rizdingben ahhoz, hogy a harmonikus legyen, ahhoz Ez a óriási kellene. savakhoz, ahhoz általában már egy kis maradék cukor is kell, és nagyon kevés olyan ételünk van, ami elbírja ezeket a nagyon nehéz, nagyon vastag borokat. Könnyebbek dolgot eszünk egy-egy vacsorán, mert ebédnél azért ritkán iszunk bort, ellentétben a franciákkal azért azt, akik azért azt megengedik maguknak. Egy vacsorához azért egy egy fehérbort, a rozzi az, ami most a fehérborra. A világ tendencia egyébként sokkal inkább fehérbor, mint vörösbor most. És a vörösborokban meg a könnyedség felé megy el a a piasz. Tehát a nagyon vaskos, nagyon alkoholos, erős talinos vörösborok felől megy el a De ez a gasztronómia viszi tulajdonképpen. És
2: Magyarországon mennyire viszi a gasztronómia? Itt Budapesten azt látjuk, hogy a borbárok teraszain három emberből kettő rozét iszik, és a maradék egy az vagy fehéret, vagy vöröset.
0: Nektek mi a tapasztalatotok, hiszen... Hát a, a mi a, meg a vinatékánkban, ők kapnak mindent egyébként, mert van vörösünk is, és méghozzá hát a, a franunk, azt nem kapnak. A, a franunk az most a legjobb fran volt a vinagórán, É, ami azért szemtelenség, mert ebből összesen egy hektárunk van. É, mint ahogy a furmintunk is azért be fog kerülni szerintem mindenféle legjobb furmint közé, tehát abból is csak egy hektárunk van, ami tényleg kellemetlenkedés a furmint meg a cabernet termelőkkel szemben. É, én azt hiszem, hogy a, 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 a Rosé az, az, az egy magyar játék, ami úgy kezdődött, hogy nem lehetett eladni ennyi vörösbort. És, és a rozé felől nagyon könnyű rászokni a bor, borívásra. Gyümölcsös, könnyed. Hát igen, a
2: limonád és a bor között van, sokak szerint. Az
0: állaga a limonád és a bor között van. Nyári estéken 30 fok fölött, nagy diófa alatt, csinos nővel, párás pohárból, párás szemmel, én magam is rozéit iszom. De nem lehet. Az, az, vannak alkalmak, amikor egy, egy komoly bor az már nem oda való. De ezek, ezek az alkalmak a rozének. most azért azt látnunk hogy Magyarországon olyan arányban folyik rozé, ahogy Európában sehol máshol. Amikor én Franciaországban a franciák mindig tudták, hogy mi az a rozé, mert mindig, készíti, hát mindig, mindig készítettek. készítettek. De mindig egy melléktermék volt, soha nem volt a, És most sem tartozik. Tehát egy-két hát borvidéken egy, fontos. Az igen, az más típusú típus rozé, mint amilyen. Tehát ott testes készítenek. Tehát nem ezt az egészen könnyed. Ennek a rozénak azért egy-két kivételőtől eltekintve az a jellemzője, hogy nem igényel különösebben érett, különösebben egészséges szőlőt igényel, de, de nem túlérettet, inkább kevésbé érettet, jó savunak kell lennie. A színét, technológiai kérdés az ember jól eltalálja, a színét, az illatai, az megint csak inkább technológiai kérdés.
2: Megspritzeli egy kis szénsavat
0: Na most a szénsavat vagy bele a borba, vagy fröcsnek ez a másik, hogy rozét egyébként, fröcsnek is nagyon jókat le is. Borászkörökben ha túl vagyunk egy ilyen súlyosabb borkostról, és az ember 30 féle borkostolt, akár fehéret, akár vöröset, akkor vagy rozéfröcs jön, vagy hát ne Isten és akkor PH-t rendezünk. Ez a PH rendezés.
2: Balatonról nem is, nem is nagyon volt időnk beszélni, de mi ennek látod most? Ugye annyit, annyit mondtunk még az elején, hogy annak idején, hogy volt három termelő, meg volt három étterem, azóta nyilván abban is jutottunk, vagy haladtunk valamerre, és nem csak
0: az olasz rizlingben most. Milyennek látod ezt a, ezt a tavat? Nagyon nagyot lépett, és tulajdonképpen nem az én véleményem mérvadó, mert úgy vagyok a Balatonnal széplassan, mint a gyerekeim hogy a szemem előtt fejlődik, és nem látom, hogy nő. De azok a külföldiek, akik visszajönnek három, négy, öt év után, azok, azok csodálkoznak, hogy mekkorákat lépett. Hát, füred mondjuk látványosan fejlődött ott a a sorral, vagy a... De, de a kínálat, az idegenforgalmi kínálatban, a gasztronómiában volt az egyszem kis tücsök, ha már így említettük, és benne van úgyis minden gói mi a kiadványban, ahol egyébként mi vagyunk a legjobb balatoni borászat, kis a legjobb balatoni étterem, de vannak a kis mérhető éttermek, most már füreddel ott van a spárhelt, Fürel, csopakon ott van a márga, van egy kitűnő e, csárda az út mellett, a Vigbolnár, e, nyitottak paloznak, olyan nagyon jó éttermet az Akácz helyén. E, tulajdonképpen ma már olyan kínálata van a Balatonnak, hogy most augusztus 20-ával véget ér a balatoni szezon, e, megjön a menetrend szerinti zivatar, e, hazamennek a vendégek, utána megint visszajön a napsütés, lehető már nem legyen fokkal, de a balatoni vendégeknek a 90%-a eltűnik, de a balatoni kínálat az ott maradt. Tehát tulajdonképpen ma, amiben nagyon sikerült lépni, lehet, hogy egy is kicsit úttörők voltunk, hogy például egész évben nyitva tartjuk a borászat, a vinotékát is, meg a, meg a borteraszt is. Tehát valaki beesik nálunk január közepén, Vízszintesen eső hóesésben, hó a visszintes hóesésben a, a bortteraszra, és ö, nem csak fűtés van, hanem ö, szomelié van, bortkostolhat, és utána elmehet egy jó étterembe a a nyitva lesz legalább kettő-három. A, a turizmusnak a karakter is változott egyébként ebben a másfél-két évtizedben? A turizmus az M- egyébként a úgy értem, úgy értem
2: leginkább, hogy mást keresnek ma már, mint mondjuk az előtt?
0: A turizmus is kétféle. Aki húsz évvel ezelőtt a izét kereste, a strandot kereste, meg a lángost kereste, meg a heket az most is azt keresi. Lehet, hogy már is van jobb egyébként. A takásra is esküszik rá, hogy hegből is lehet rendes halétált készíteni. Egyszer kóstoltam valamit, ami jó volt. Egyébként. Igen, Megesik. Lehet, hogy pontnál. De de egyre masszívabb az a fogyasztói réteg, külföldiek és magyarok is, és hála istennek, egyre többen vannak magyarok, akik biciklivel jönnek, természet közelibek egy kicsit az eddigieknél, nem csak a nagy BMW-kkel, semmi baj jöhetnek azzal is. Tehát ez, nem szeretnék senkit megbántani. De van egy nagyon masszív magyar fogyasztói réteg, ami tulajdonképpen a 20 évesektől kezdődik, és most már kitart a 60 évesekig. Tehát az elmúlt 25 évben megtanultunk megint é, úgy ittkezni hogy ne, ne csak jól lakjunk vele, meg úgy inni, hogy, hogy valami élmény is maradjon utána. Optimista vagy? Kénytelen vagyok így é, jégverés után.
2: Egyébként ez a jég, jég ez, ez most említetted, hogy ez volt az első. A, milyen lesz az évjárat ezek után a Balaton környékén?
0: Hát ez egyrészt csak a füred csopak alsó területét érintette, a többiek hál' Istennek Ő is ja, somló, sajnos. Ettől az évjárat a minőség zseniális is lehet. Én szeretem az ilyen kicsit hűvösebb nyarakat, kiegyensúlyozott, kicsit több az eső, mint kéne, de ezzel semmi baj nincs. A szőlő makkegészséges lenne, lassabban érik, izgalmasabb, szebb ízei vannak. Én azt hiszem, hogy minőséggel nem lesz baj, ha még azért sik egy hónapig. A mennyiségben meg hát majd itt kell megvenni azoknak, akik sokat szeretnének inni. És már csak
2: egy kérdésünk maradt, mert lejár műsoridőnk lassan. Említetted, hogy sok a fiatal, aki sok fiatal kezdett borászkodni a környéken. Ezek szerint lesz,
0: aki tovább így a bulit. Hát nálunk is lesz. A film azért szép lassan majd átveszi. Ja, nem És téged akartak nyugodjra küldeni. De nem, ez esedékes lesz egy-két éven belül. Ez egyébként a családi gazdaságban, a családi vállalkozásban mindig kúcs kérdés. Erről egyébként ez megér egy külön misét, nem velem valaki mással majd, hogy egy családi gazdaság, ami fölépített valamit, van egy szellemi profilja, azt, ha nem a család viszi tovább, hanem egy pénzügyi befektető, akkor szét is esik. Tehát ennek külön kultúrája van, meg iskolája van már nyugaton, hogy a családi gazdaságot hogy lehet átadni. Erről
1: akkor majd egy következő műsorban, vagy Ásdi Istvánnal, vagy mással, minden esetre nagyon gyorsan elszaladt ez a szűk óra. Drága hallgatók, aki hallgatott minket, és most jött az ötlet, hogy lemenjen csopakra, az nyugodtan szóljon, hogy innen jött, legalább tudjuk, hogy valaki hallgatott minket, és mindenki így jön nagyon jó borokat, minket lehet hallgatni ismétlésben, szerdáról csütörtökre villadó a 0 óra 05 5 perctől, vagy pedig online a Lánchid Rádió oldalán, illetve aki még többet szeretne Gazda Albertál meg velem műsorokat hallgatni, az pedig látogasson a Kast.hu oldalra, vagy pedig a Kast.hu Facebook oldalára, és Jászdi István Borászatának pedig szintén gondolom van Facebook oldala, ezt is találják meg, kedves hallgatók, hát ha vannak ott szép képek és jaj, jaj, információk. Lennek, igen. Azt Szok- hiszem, hogy lenni, igen. nagyjából ennyit szerettem volna elmondani mindenkinek további kellemes estét, vagy napot, vagy délalatt. Vagy tüzijátéknézést.
2: is. Hiszen nem csupakon. sokára kezdődik. Akár,
1: Akár csopakon is.
2: Köszönjük, Köszönjük.
0: szépen. Köszönöm szépen. a Az élet nagy és érdekes. Arra való, hogy alaposan körülnézzünk benne. Gazda Albert és Lövember Balázs műsora.